0: Nous sommes en guerre.
1: Est-ce qu'on doit craindre un effondrement mondial Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement mondial Ceux qui partent aujourd'hui ou demain des grandes villes, ils auront vraiment des morts sur la conscience. J'ai dit qu'ils vous faire flipper. Hein. avez prévenu, je n'ai hein, pas ramené... Euh, euh, c'est pas Patrick, c'est c'est pas les Sardines. Hein. <rire> oh. L'objet de la discorde, du papier toilette. Tous ceux qui développent le coronavirus ne font plus ce qu'ils ont à faire, mais ils font des affaires. Quand il y a un partenaire d'entraînement, il y aura toujours quelqu'un pour te challenger. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, bon, bah, allez, tu te bouges les fesses. Euh, L'entraînement, c'est de telle heure à telle heure et tu te bouges. Et il y a un entraîneur derrière. Que là, les, les athlètes se, se retrouvent complètement lâchés dans la nature. Même si un entraîneur va donner un plan d'entraînement, ça ne peut pas marcher. Le, ceux qui vont réussir à tenir, c'est ceux qui ont le plus faim et qui vont réussir à rester euh, dans leur but. Et là, c'est vraiment un gros jeu mental. Parce que après derrière, ça va aller vite. Quand ça va reprendre, ça va aller vite. On travaille différemment parce qu'on est obligé de s'adapter, donc on apprend à s'adapter. À partir du moment où on apprend à s'adapter à toujours devenir meilleur, on, on va en garder quelque chose. Donc l'athlète de lui-même, euh, les athlètes qui vont, qui auront vécu cette période, s'ils s'en sortent bien, ils vont sortir, ils vont s'en sortir plus fort mmh. parce qu'ils sont obligés d'aller chercher au fond des ressources que normalement ils n'ont pas l'habitude d'aller chercher. Et nous, en tant qu'entraîneur, on est obligé d'aller chercher aussi des solutions pédagogiques qui permettent de soutenir les athlètes et de les faire marcher aussi. Donc, les gens, s'ils si ont envie d'apprendre, ils apprendront quelque chose. Ils, en, ils sortiront plus fort. Il faut voir vraiment prendre, prendre les choses du, du bon côté. On, on part sur une opportunité de, de se préparer mieux. Et surtout, il faut, faut réussir à ne pas se renfermer. Là, pour l'instant, on est tous enfermés chez, chez, chez nous, mais réussir vraiment à garder, à communiquer, à créer des challenges et créer des liens.
0: Bonjour. Je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce dixième épisode, je reçois Damien Innocencio pour parler cette fois-ci de l'impact du confinement sur les athlètes de haut niveau. Damien Innocencio est l'entraîneur de l'équipe chinoise de saut à la perche depuis six ans. Et il est connu pour avoir emmené Renaud Lavillenie au-delà des 6 mètres et jusqu'à la médaille d'or au JO de Londres en 2012. J'avais interviewé Damien il y a un petit moment maintenant dans mon podcast en Cause 2 et je trouvais très intéressant d'explorer ce sujet avec un coach qui a vécu le confinement à la fois en Chine et en France. Damien Innocencio est actuellement à Clermont-Ferrand et nous parlons du suivi de son athlète Ru Xingxiu confiné au moment de l'enregistrement dans un hôtel en Chine. Nous revenons sur l'impact du confinement sur la condition physique du sportif, mais aussi sur sa condition psychologique et sur comment ils ont vécu le report des JO de Tokyo, par exemple, de la façon dont on prépare les compétitions à venir sans aucune visibilité sur le calendrier. Enfin, face au virus, on parle des différences de comportement entre les athlètes français et les athlètes chinois et de l'après-Covid-19, particulièrement pour son athlète Rushing. Cet entretien a été enregistré le jeudi 2 avril dernier, je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après.
1: Oui, Damien. Salut. Ça va Ça va, ça va. Bon. Commence, ouais Commence, ok. Peut-être que tu peux te, euh, te présenter, du coup D'accord, je m'appelle Damien Lefensio, je suis entraîneur de l'équipe nationale de Chine, de sol à euh, J'ai pu vivre le confinement aussi bien en Chine qu'en France, donc euh, on va pouvoir discuter de tout ça.
0: Comment tu répartis ton temps entre la, la France et la Chine, déjà, euh,
1: en temps normal alors en temps normal, je passe à peu près 5 euh, mois par an en Chine, ouais. le reste euh, c'est 6 mois en France et après ben, souvent il y a un mois qui va être euh, sur les grands championnats, le lieu des grands championnats, comme l'année dernière on a pu être à Doha ou on a pu être à Londres ou à Rio enfin en fonction des années.
0: D'accord. Alors nous on s'est déjà rencontrés en fait pour, à l'époque où j'avais le, le podcast en cause 2 et déjà c'était très intéressant de voir les, les différences rien qu'au niveau des soins euh, entre la médecine euh, chinoise la médecine française ce choc euh, culturel que tu as eu euh, au début et là du coup ce qui est intéressant c'est que tu vas pouvoir nous, nous raconter ben, le confinement et les impacts et comment vivent les athlètes euh, chinois ce, ce virus et, et comment ici, comment ça se passe ici puisque là actuellement tu parles depuis la France, depuis euh, Clermont-Ferrand. Donc euh, je ne sais pas par où tu veux commencer, euh, peut-être au mois de janvier tu étais en Chine, c'est ça
1: Voilà, donc euh, bah, je vais ouais, un petit peu évoquer les, les, tous ces problèmes, de, enfin ces différences de culture qu'on peut retrouver nous en France avec euh, notre esprit libre et, euh, et euh, notre vision de, de face à la maladie. Oui. Et eux, euh, comment ils ont pu réagir et euh, comment ils, ils ont pu expliquer et vivre ces choses-là donc, euh, pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois de décembre, j'étais en France et je devais repartir au mois de janvier pour la Chine pour un problème de visa. Donc, on, on est reparti avec l'équipe en Chine le 5 janvier et on est resté, euh, moi, je suis resté avec eux quasiment deux semaines et j'ai dû revenir en France pour euh, récupérer du matériel et revenir. Donc, moi, j'ai pu voir quand on arrivait en Chine la montée du virus, comment c'était vu, comment les gens commençaient un petit peu à réfléchir et hum, les et décisions qui étaient prises par les autorités. Je suis reparti en France, je suis revenu Et c'est à ce moment-là où ils ont tout confiné Ils ont tout bloqué Donc là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, du jour au lendemain Ils ont décidé que le centre d'entraînement devait être fermé Parce qu'à Rouhan, euh, l'épidémie gonflait Et il commençait à y avoir quelques petits cas sur Pékin Donc ils ont tout fermé Ça a été assez simple Ils ont mis des gardiens à chaque porte, ils ont fermé les portails Et on ne pouvait plus sortir On pouvait juste sortir pour prendre un bus On avait un bus, il y a des navettes ouais. Qui nous amènent au centre d'entraînement Donc à la piste pour nous, athlètes. Donc Et la piste est fermée donc il y a que nous qui on a des on a des contacts qu'avec des gens qui vivent en vase clos sur ce système-là. Et euh, tout le monde a accepté euh, le, la règle et on a on devait plier. Donc ça c'était euh, c'est quelque chose qui a été euh, posé très très tôt. Que en France ils ont attendu que le, le pic arrive. Donc après bah, pour les athlètes c'était bloqué. Ouais. Donc on a vu ça. Nous on a pu ressortir de la Chine pour pouvoir faire les compétitions en février. Et euh, là, mi mars, enfin, fin mars, on était en stage au Portugal et euh, ils ont rapatrié tout le monde. Donc ils ont rapatrié les athlètes en Chine. Quand le virus est monté en France, ils ont décidé de protéger les athlètes, ils ont rapatrié. Vu que moi, à ce moment là, on était au Portugal et je n'avais pas mon, mon passeport euh, avec mon visa chinois, donc euh, j'ai dû revenir en France et à ce moment là ils ont bloqué depuis vendredi ils ont bloqué toutes les frontières. Donc on est obligé de travailler à distance parce que je ne peux plus rejoindre les athlètes et les athlètes ne peuvent plus sortir de la Chine.
0: Ah ouais, tu travailles à distance là
1: Là, on travaille à distance, on travaille tout par visio et c'est bah, une autre façon de voir. En plus, là, mon athlète principal, donc Sho elle, elle était donc au Portugal avec moi et elle a été rapatriée. Pour être sûr qu'elle ne donne pas le virus parce qu'ils ne peuvent pas être à 100% sûr qu'elle n'est pas attrapée au Portugal, ce qu'ils ont fait, c'est très simple, ils l'ont mis dans une chambre d'hôtel. Elle est arrivée, ils l'ont mis dans une combinaison, ils lui ont mis un masque, ils l'ont vraiment protégé et ils ont protégé la population et ils l'ont emmené dans une chambre d'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, elle a deux semaines de confinement. Comme nous, on pourra avoir dans notre maison. Mais vu qu'elle, c'est une athlète de haut niveau et pour pouvoir re rentrer dans un centre d'entraînement, elle est dans une chambre d'hôtel. Donc, elle est bloquée dans sa chambre d'hôtel pour deux semaines. Et donc, du coup, on s'entraîne avec le matériel qu'elle a pu prendre. Je lui ai laissé du matériel. Et on s'entraîne à distance, en visio, tous les jours, deux fois par jour. Ah ouais, mais alors, est-ce que tu peux, tu peux raconter quel type d'exercice vous pouvez faire en, en visio alors, voilà, bon, bah, euh, c'est l'avantage qu'on peut avoir sur du moderne parce que parce que maintenant on a, on a la visio. Ça sera arrivée arrivé il y a dix ans, on était complètement bloqué. Là maintenant, il y a un certain nombre d'applications sur les téléphones, sur les ordinateurs qui me permettent de faire des choses. Donc avec le, dé on a aussi le problème du décalage horaire. Moi, je peux pas lui faire faire une séance à deux heures du matin pour moi quand c'est huit heures du matin pour elle donc le matin on a fait quelque chose de très simple Elle a un petit programme de renforcement général où ça va être du gainage ou des exercices avec ce qu'on appelle les c'est des systèmes de cordes où on fait du travail avec le poids de corps et elle suit tous les jours un programme sur l'application Nike Training, donc c'est une application toute bête où on peut retrouver du cardio du fitness du yoga, des choses comme ça donc quasiment tous les matins en gros, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, elle fait, ces matins-là, elle fait euh, une séance euh, qu'on a définie la veille. Et l'après-midi, on fait une séance plus athlétique. Donc, lundi, mardi, jeudi et vendredi, on fait des, des séances qui sont vraiment de la clé, mais euh, confinées. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a du matériel euh, que je vais donner et elle va faire des exercices, toutes les gammes de, du sprinter, toutes les gammes du sauteur, toutes ces choses-là, plus des exercices qui sont un peu plus en cardio et on finit par une musculation, parce qu'elle a quelques poids, elle a pu faire rentrer quelques poids dans sa chambre. Pour terminer, le mercredi et le vendredi, elle a juste pour pouvoir récupérer une séance de yoga, où elle fait beaucoup d'étirements, du yoga basé, pas du yoga très physique, du yoga qui est basé sur l'étirement pour continuer à solliciter son corps, et euh, tout en faisant de, de l'étirement, elle lui permet de récupérer.
0: Mais alors, comment ça se passe au niveau de... Parce que là, là, toi, tu es sur un sport très, très particulier, le, sur la perche, où vous travaillez aussi beaucoup sur les prises d'informations, Comment ça se fait pour un athlète qui pendant deux semaines ne fait absolument pas de, de saut Est-ce que c'est comparable à un athlète qui reviendrait de blessure, par exemple
1: Non, parce que là, en fait, on est un athlète qui revient de blessure. On a des exercices où ça va être de la reprise progressive sur l'athlète. Là, on ne peut même pas vraiment faire d'athlète, parce que l'athlète, c'est pour réussir à, à créer de la vitesse, c'est donner de la vitesse à, à ton corps ou à un objet. Euh, là, elle ne peut pas. La chambre, elle fait quoi Elle doit faire 10 mètres de long, donc elle ne peut, peut pas vraiment sprinter. Ouais. Mais... Euh, pour nous, on a un, un objectif. Là, pour l'instant, c'est refixer euh, des compétitions, une périodes de compétition qui sera euh, au mois d'août. Essayer de reculer au maximum pour donner un maximum de, de temps pour elle, pour revenir et aussi pour être sûr que les compétitions aient lieu. Parce que si on se dit on va faire des compétitions au mois d'août, c'est prendre un très gros risque. Donc là, pour l'instant, elle refait vraiment une base physique. Elle va travailler des des groupes musculaires qu'elle n'a pas vraiment l'habitude de travailler pour pouvoir, euh, tout ce qui est prévention des blessures, vraiment euh, optimisation de certains mouvements qui vont nous permettre après d'être redirigés sur le spécifique. Donc c'est un peu cette façon qu'on on travaille. On fait vraiment pendant 15 jours, on s'est dit bah, on va faire une grosse grosse base physique. Donc elle fait, elle fait beaucoup de physique et euh, elle revoit quelques exercices. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un mois pour faire comme si je revenais péchéant, en gros, comme si oui. c'était ou de vacances. Et on va faire un mois où on va garder certains exercices qu'on met en place tout de suite pour vraiment la faire, la faire s'améliorer et on va commencer à mettre de la vitesse et mettre de, des exercices plus spécifiques pour que son corps redevienne vraiment un corps de, de sportif de haut niveau, de perchiste de haut niveau on va dire parce qu'il y a des petits muscles qu'on travaille à la, à la perche qu'on ne peut pas travailler autrement. Oui. Donc on va revenir doucement et elle va ressortir à la perche quand elle va sortir de, de sa chambre. Quinze jours après, elle va commencer à retoucher une perche sur des petits exercices. Mais la difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'elle, elle va pouvoir sortir de Chine pour revenir me rejoindre en France ou quand est-ce que moi, ils vont me rouvrir les frontières pour que je puisse la rejoindre en Chine eh oui. Donc là, on est bloqué. Pour l'instant, on est bloqué. Donc, on a un petit peu, on tâtonne un petit peu. Il y a un côté où on tâtonne et à côté, on s'est donné une longue période pour pouvoir se repréparer. Donc, euh, on se prépare pour le mois d'août.
0: En temps normal, c'est quoi le, le staff Pour une équipe comme ton équipe, c'est composé de toi Tu as des assistants Tu as des, Alors,
1: des préparateurs
0: physiques comment, comment ça se passe en temps normal
1: les autres années, je travaillais avec Yann Raymondin, à Clermontois, qui s'occupait de la prévention des blessures et une partie de la préparation physique. Cette année, il n'a pas pu continuer, donc il est reparti, il s'est redirigé sur autre chose et là, c'est un gros manque parce que c'est quelqu'un qui faisait un, un très très bon boulot avec les athlètes. Donc là, pour l'instant, je suis un peu tout seul. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est euh, entre guillemets éliminer certains athlètes qui euh, prenaient beaucoup de temps et qui ne pouvaient, vu que c'était l'année olympique, c'était ce vraiment se refocaliser sur les, les athlètes qui pouvaient faire des qualifs olympiques et des résultats aux Jeux Olympiques. Mmh. Donc il a fallu un petit peu redessiner le truc parce que cette année bah, c'était un petit peu particulier. Normalement je travaille euh, et là bon, vu que pareil il y a le confinement euh, on n'a pas les soins médicaux. Normalement je travaille avec euh, Mathias Ponty, c'est un, un kiné clermontois qui, quand on a Clermont, ils voient euh, rushing, là, dans le cadre de rushing, à peu près trois à quatre fois par semaine pour faire euh, de la prévention ou de la récupération. Donc, euh, on travaille comme ça. Et quand on est en Chine, euh, j'ai euh, des kinés étrangers, donc souvent américains ou des anglo-saxons plus souvent, qui viennent travailler euh, avec nous, qui nous permettent de faire la récupération les athlètes. Mais maintenant, je suis un petit peu obligé, tout ce qui est préparation physique, musculation et technique, bah, c'est moi qui m'y qui colle. Tu ne, tu ne travailles pas avec des Chinois, du coup? Non, je ne travaille pas avec des Chinois parce que, comme on avait discuté ouais. sur le podcast avant, euh, le médica chinois on a un gros problème parce que ce n'est pas du tout le même système que nous sur euh, leurs massages sont très différents, c'est que des massages profonds pour moi qui viennent un petit peu heurter le muscle de, de l'athlète, qui viennent le stresser. Et pendant que j'ai plus besoin, je suis dans ma vision des choses de massage qui relaxent les athlètes. Et euh, tout ce qui va être euh, ostéopathie, tout ce qui va être euh, les chiropracteurs, ils travaillent pas du tout comme nous. Donc euh, j'ai besoin de comprendre ce qu'ils font et j'ai besoin d'échanges. Eux, ils parlent pas anglais. Euh, moi, je parle pas chinois. Ah ouais. Ils ont des méthodes qui sont différentes. Donc, j'ai du mal à travailler parce que j'ai besoin que moi, le kiné ou le, le médical, euh, j'oriente les soins sur ce que je veux que l'athlète en fonction de, ce que, de la problématique que j'ai sur l'entraînement. Et eux, ils vont euh, solutionner ça et ils vont me donner des consignes sur ce que j'ai à faire sur les autres entraînements. Étant donné qu'avec les Chinois, je ne peux pas communiquer correctement, eux, ils vont pas écouter ce que je leur dis et moi, je ne vais pas comprendre ce qu'ils me disent. Qu ils me disent. Mmh. Donc, eux, ils vont pas comprendre ce que je leur dis. Et donc du coup, on ne marche pas ensemble. Donc c'est pour ça que je préfère refuser de marcher avec des gens qui ne marchent pas dans le même pas que moi. Ouais. Okay. Donc là, euh, c'est pour ça que je suis obligé de, de, de gérer un petit peu, mettre euh, une petite distance et gérer différemment. là, on a parlé essentiellement de la,
0: de la condition physique du sportif. J'ai lu un, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, il est paru hier, il y a Stéphane Diagana qui a fait un, un article là, sur France TV. Non, je pas vu. sur les conditions de, enfin sur les impacts du confinement pour les athlètes. Et en fait, lui, dans dans l'article, il met surtout l'accent le, le, sur le le côté psy en fait. Mental, ouais. Mental en disant que effectivement, l'athlète c'est c'est du sport indiv mais que l'athlète est quand même euh, habitué à, à évoluer au sein d'un groupe qui constitue pour lui un un moteur de motivation. Et qu'en gros, dans ces conditions de confinement, lui il dit, et j'aimerais bien savoir toi ce que t'en penses. Il dit, seuls les sportifs les plus autodéterminés seront à même d'entretenir dans la durée une pratique régulière et adaptée, à même de limiter les effets négatifs du confinement sur leurs conditions physique. Qu'est-ce que tu as Alors,
1: en Je suis tout à fait d'accord avec lui. L'athlète, c'est un sport individuel qui se travaille en groupe. Il n'y a pas une seule personne qui peut survivre longtemps, tout seul, euh, sans entraîneur et sans groupe d'entraînement. On a besoin de, de partenaires d'entraînement. Et les partenaires d'entraînement sont très, très riches à la performance après. Donc là, déjà, hein, il a vraiment tout à fait raison par rapport à ça. Et... Deux, euh, le, le confinement euh, là maintenant en fait les athlètes se battent vraiment tous les jours ils sont obligés, obligés de se challenger sinon ben on part ben on va rester un petit peu plus longtemps dans le canapé on va mmh. il y a qui vont jouer aux jeux vidéo qui vont regarder des séries et au fur et à mesure ils vont glisser Ouais. Ils vont glisser sur un, quelque chose Où ils vont se désentraîner Parce que oh, la difficulté c'est que bah, Quand il y a un partenaire d'entraînement Il y aura toujours quelqu'un pour te challenger Il y aura toujours quelqu'un pour dire Bon bah allez tu te bouges les fesses euh, L'entraînement c'est de telle heure à telle heure Et tu te bouges Et il y a un entraîneur derrière Que là les, les athlètes se, se retrouvent complètement lâchés dans la nature Même si un entraîneur va donner un plan d'entraînement Ça ne peut pas marcher C'est pour ça que moi tous les jours euh, je suis obligé pendant deux heures de faire de la visio avec euh, l'athlète mmh. pour euh, motiver, pour parce que là, dans le cadre ruching, je sais qu'elle est toute seule. Après, j'ai une athlète française, confinée, mais avec son petit copain qui lui aussi est perchiste, donc eux, je sais qu'ils peuvent s'auto-gérer parce qu'ils sont deux à se challenger et ils sont confinés ensemble. D'accord. Donc ils ont quelque chose. Là, dans le cas de l'athlète chinoise, elle est à 8000 km. Elle a, si je vous donne pas des, des athlètes qui sont très euh, autonomes par rapport à nous. Et en plus, si, si je suis pas derrière, je sais qu'elle va lasser. Donc, il faut vraiment maintenant travailler pour pouvoir s'en sortir. C'est les gens qui vont être très, très motivés et les gens qui vont réussir à créer un système autour d'eux. Ouais. C'est-à-dire que faut réussir à créer un système où il y a toujours des contacts avec l'entraîneur, il y a toujours des contacts avec les partenaires d'entraînement et réussir à se challenge. C'est un truc où, par exemple, là, euh, là dans le cadre du Chine, elle peut pas parce que c'est sur Instagram et que Instagram ne marche pas en Chine. Mais là, il y a plein d'athlètes qui se font des petits challenges sur leur story. Euh, les pompes, euh, les, les footings ou des exercices. Ah, D'accord. C'est une ces manière de, de perdurer ça, en fait voilà, c'est la manière de, de, de continuer à mettre un petit peu de ludique, des challenges, ouais, et okay. trouver un petit peu, tiens, euh, allez, le challenge c'est 1000 pompes par semaine, donc euh, réussir à faire ça, alors euh, tiens, c'est pareil que tu vas pas y arriver, et donc du coup, il y en a un qui va s'y tenir, et euh, au fur et à mesure, bah, on se lance des défis, réussir à lancer des défis. Mais euh, si on revient à, à Stéphane Diaganas, qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. Le, ceux qui vont réussir à tenir, c'est ceux qui ont le plus faim et qui vont réussir à rester euh, dans leur bulle. Ah ouais. Et là, c'est vraiment un gros jeu mental parce que, après, derrière, ça va aller vite. Quand ça va reprendre, ça va aller vite. Donc, euh, il faut vraiment, et c'est aussi le travail du staff. Le staff autour doit les aider. Parce que là, là c'est quand
0: même pas rien. Hein, parce que tu l'as évoqué comme ça en, en passant tout à l'heure euh, l'échéance des JO. Mais euh, quand tu prépares les JO, mentalement, c'est combien de temps avant que tu mets dans la prépa des JO
1: ah bah la prépa des JO, c'est euh, souvent ils se mettent un an avant. Généralement, okay. c'est la dernière année on se met, on, on se lance dedans parce qu'on a l'année dernière on a préparé les champions du monde, mais déjà les champions du monde, les gens se posent un petit peu pour regarder qui va apparaître ou pas pour, euh, par rapport aux JO. Donc déjà un peu plus d'un an, mais dès qu'on a repris la, la, la saison, on est dedans. Donc là, c'est en plus c'est deux ans, parce qu'on est parti sur une saison complète, qui a été beaucoup de stress sur euh, comment on va s'organiser, il y a les, les confinements, les athlètes chinois, eux, sont confinés depuis le mois de janvier, euh, hum. on voit monter le, tout ça. Donc les athlètes ont eu beaucoup, beaucoup de stress, et là on dit c'est dans un an. C'est dans plus d'un an maintenant.
0: Ouais.
1: Alors là, il y a aussi bien le stress qui va redescendre et que la motivation va se dire « non, mais long, un an, c'est loin ». Mais en fait, un an, c'est pas loin du tout, parce que si on reprend notre calendrier, ça va aller super vite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens, quand ils se préparent, moi, dans le cas de, de l'athlète chinoise, si je reviens à elle parce qu'elle est qualifiée aux Jeux Olympiques, c'est directement, maintenant, il faut se remettre dans le bain, parce que les chances vont revenir vite, et il faut qu'on saisisse cette opportunité pour travailler des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire, parce que les autres vont travailler aussi faut pas partir dans l'idée où les autres vont se relâcher. faut partir dans l'idée où les autres, ils vont, ils, eux, ils vont rien lâcher. Donc, faut pas lâcher.
0: Mais quand tu te mets des objectifs, tu te les mets aussi par rapport à des, à des compétitions. Là, c'est quand même compliqué de, de, de se projeter alors que le calendrier, personne ne sait aujourd'hui euh, à quoi il ressemblera euh, à, à partir de septembre
1: prochain, en gros, même à partir de juin. Oui, c'est pour ça que euh, ce que j'ai ce niveau stratégie, dans mon groupe, on, enfin avec euh, avec Rushing, on s'est dit ben, on, on va partir sur le mois d'août. Parce que là, on peut en considérer que de toute façon, au mois d'août, euh, la vie, elle va, elle aura repris. On ne peut pas tout arrêter jusqu'à première compétition au mois de janvier. Ouais. Donc il euh, y aura forcément une petite saison estivale, donc il faut réussir à aller à la chercher, parce que pour préparer les Jeux Olympiques, il faudra faire des gros meetings avant pour rencontrer les meilleurs mondiaux. Mais pour pouvoir rencontrer le meilleur au monde, en fait, ce qui va jouer, c'est le World Ranking. Pour être dans le World Ranking en athlée, ce qu'il faut, c'est faire des performances. Il y a cinq compétitions qui vont compter sur l'aide pendant un an. Et ces compétitions, elles comptent avec la performance et avec les points en fonction du niveau de ta, ta compétition. Mmh. Si tu es sur, par exemple, une Diamond League, la Diamond League, une victoire en Diamond League va donner 200 points à peu près. Donc, tu vas gagner beaucoup. Et en fonction de ce ranking, tu peux rentrer après dans des grosses compétitions. Donc, mmh. si je veux que Ruchin euh, rentre dans des grosses compétitions au mois de janvier, février pour pouvoir se préparer aux championnats du monde en salle qui vont être à, en, en plus en Chine et après partir dans des bons meetings euh, l'été pour préparer euh, les Jeux Olympiques, mmh. qu'est-ce qui se passe Il faut qu'elle ait des points là, cette année. Parce que si elle ne fait pas de points cet été, elle ne sera même plus au World Ranking l'année prochaine. Mmh. Donc, eh ben, qu'est-ce qui va lui arriver Elle ne pourra pas rentrer dans les bonnes compétitions. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à trouver au moins trois, euh, quatre compétitions parce qu'elle a pu en faire cet hiver, pour uh, arriver à son quota de 5, pour pouvoir rentrer dans les bonnes après euh, les procès. Mmh. Donc en fait, on est obligé d'anticiper un truc, c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment quel, quel sera le calendrier, mais nous on part dans l'idée qu'à partir du mois d'août, il y aura des compétitions.
0: D'accord. J'ai une question qui, qui me vient comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de la, donc la différence entre les, les Chinois et les Français. C'est ce un peu français de, de liberté, un peu de dire, ouais, voilà, bon, c'est une grippe, quoi, en gros, ça va. Ouais. Euh, Est-ce que pour un athlète de haut niveau, là, il n'y a pas de différence Un athlète de haut niveau, il, il va prendre tout virus comme une alerte immédiatement ou même les athlètes de haut niveau français vont appréhender différemment ce type d'informations, d'actualités
1: je pense que maintenant, ils, euh, ils le prennent au sérieux. Euh, je pense qu'il y a un mois, euh, c'était pris un petit peu à la… On connaissait un peu de haut. Mais euh, là, je pense que les athlètes le prennent au sérieux parce que euh, maintenant, ils commencent à comprendre que il va falloir, si on le chope, euh, bon, ils, ils vont savoir qu'ils vont. c'est quand même des jeunes qui sont en très bonne santé. Donc, il y a peu de chances qu'on euh, qu aille dans le cas extrême de chine qui meurt. Mmh. Mais euh, il va y avoir des séquelles. C'est-à-dire que bah, un athlète, il a besoin de respirer, avoir à les poumons en très bonne santé. Parce que sinon, il va avoir du mal à enchaîner les entraînements. Si, euh, dans le cas du sur à la perche, mais dans une épreuve de fond, c'est encore pire. Ouais. Donc, s'il chope le virus maintenant, il va il va falloir combien de temps pour pouvoir vraiment récupérer, ne serait-ce que revenir à leur niveau et ben, Il va falloir beaucoup de temps. Donc là, ils le prennent au sérieux. Le problème qu'on a eu, en Chine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé les, très, très tôt les, les centres d'entraînement avant que l'épidémie monte. Donc, ils ont pu fermer des gens, mettre euh, confiner des gens dans des centres d'entraînement euh, en sachant que les gens ne vont pas sortir parce que s'ils si se font choper à sortir, euh, c'est tout simple. Hein, on les renvoie dans leur province et ils perdent leur salaire. Mmh. Et ils, et, voire ils, ils perdent leur job. Donc, euh, ils ne jouent pas à ça. Ouais. Que en France, euh, ça aurait été à l'INSEP. Il y a un mois de ça, 15 jours avant qu'on monte le confinement, ou même il y a fin février, on aurait dit, bon, bah, voilà, tous les athlètes de l'INSEP, euh, là, le virus est en train de monter. Donc, les athlètes de l'INSEP, ceux qui sont à l'INSEP, ils rentrent à l'INSEP, on ferme les portes, et ils sortiront pas pendant deux mois. Ouais. Combien d'athlètes auraient accepté de se faire enfermer dans l'INSEP, de ne plus pouvoir acheter le moindre truc sur Internet, même se faire livrer quelque chose être enfermé 24-24 pendant deux voire trois mois. Ouais. Combien n'aurait combien pas fait le mur Parce que sur un système comme ça, mmh. si tu as une personne qui fait le mur et qui revient avec le virus, là, dans ce cas-là, vu qu'en plus tout le monde vit, vit en vase clos, là, mmh. on n'a plus un seul athlète dans équipe, mmh. les équipes nationales, mmh. parce qu'il y a beaucoup de sports qui sont concernés, et qui vont, euh, vont s'en sortir. Là, on tue toutes les équipes olympiques. Mmh. Donc, il aurait fallu, euh, avant que le, le virus, là, la pandémie même monte, euh, fermer tout le monde et que tout le monde joue le jeu. Ouais. Est-ce que ça aurait été possible en France Je suis pas sûr. Ouais. Alors que tu dis que les Chinois sont ont été les, très, les, très disciplinés les, les Chinois sont beaucoup plus disciplinés. Alors déjà, euh, ça a été fait avec beaucoup de rigueur, parce qu'on euh, sentait bien que les gardiens, euh, si on leur disait « non, mais il faut que je sorte », ils disaient « non, tu sors pas » et c'était on sort pas et euh, on savait que si on sortait dans les dix minutes qui suivaient il y avait notre chef qui nous appelait on se, on pouvait se faire virer et moi dans mon cas je me faire renvoyer en France ou un, un athlète chinois se faire envoyer dans sa province donc on sait que les conséquences seront très importantes en plus le fait que euh, il y a un moment on s'est dit bon voilà ça monte on ne sait pas ce que c'est c'est pour notre bien donc pour moi, j'étais pas dans mon pays, j'étais pas dans le dans le truc. Euh, je me dit bon, ben, je respecte complètement les règles. Mais les athlètes chinois, eux, on, on voit bien que ça les, franchement, ça les mettait pas bien heureux d'être enfermés, de plus pouvoir acheter, euh, se faire commander de la, de la nourriture. Euh, bon bah voilà, on, ils vivent en vase clos, mais ils savent que c'est pour leur bien, parce qu'ils savaient aussi qu'il y avait beaucoup de morts. Ah oui, forcément. Ouais. Parce que tout de suite, en Chine, quand c'est monté, ça a été, c'est monté, et ils ont, ils ont bien fait comprendre aux gens que c'était dangereux. Mmh. En France, ça a été mis, il euh, y a tous les trucs où quand ça a monté, on, on, nous a dit, ouais, bon, faut faire attention, faut plus sortir, mais on continue à organiser les matchs de foot. Mmh. Avec euh, 30 000 personnes qui vont dans un stade. Mmh. Quand il y a un Lyon-Turin euh, qui a oui, lieu, ouais. alors qu on sait mmh. que c'est, c'est l'épidémie, il y a déjà, c'est en train de monter en flèche en Italie, euh, enfin, autour de Turin. Turin. Et qu'on organise quelque chose comme ça, ouais. comment les, le grand public peut prendre au sérieux bien sûr Donc, au moins, quand en Chine ils ont dit c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est euh, c'est pas parce qu'il y a des millions en jeu qu'ils ils vont dire bon bah il y a des passe droits. Non, ils ont, il y a zéro passe droit.
0: Hum. Est-ce que tu penses que dans la pratique de sportif de haut niveau, euh, il y aura un avant et un après euh, coronavirus
1: euh, non, dans la pratique de haut niveau, je pense pas, parce que les athlètes, dès qu'ils vont pouvoir s'entraîner, de toute façon, ils vont se recentrer sur ce qu'ils ont à faire, et c'est une question de performance. J'espère qu'il y aura euh, une réflexion sur euh, comment gérer, pour nous en France, tout le système hospitalier, et comment gérer euh, les pandémies qui peuvent venir après, ou le retour du virus. Oui, ça. Et, mais euh, et, On va dire, dans tout ce qui est système mondialisation, euh, le virus, il a, il, il a pu là où ça fait mal, là, pour l'instant. Hein. De toute façon, ça fait mal sur notre système hospitalier, ça fait mal sur le système de mondialisation. Après, moi, je suis qu'entraîneur sur la perche. Hein. Ce n'est pas à moi de vous donner des leçons. Mais il euh, y a des trucs où on voit bien qu'on a des carences. Mais je pense que dans le sport, il n'y aura pas de changement. Le sport, c'est fait pour faire rêver. Et les athlètes, ils vont se concentrer sur ce qu'ils ont à se concentrer.
0: Mmh. Et tu penses qu'il y a euh, alors tu, ce que tu dis, t'es entraîneur sur la perche, tu te sens pas légitime de parler d'autres choses, mais alors du coup dans, dans le sport, tu penses qu'il y a quand même des, des enseignements à tirer de tout ça déjà Tu penses qu'il y a du positif à prendre, en tout cas des choses à prendre pour faire euh, progresser euh, la discipline
1: bah, nous, déjà, euh, on apprend à faire marcher à beaucoup plus certains médias, enfin certaines choses. Par exemple, le travail, on est on, on travaille différemment parce qu'on est obligé de s'adapter, donc on apprend à s'adapter. À partir du moment où on apprend à s'adapter, à toujours devenir meilleur, on, on va en garder quelque chose. Donc l'athlète de lui-même, euh, les athlètes qui auront qui vécu cette période, s'ils s'en sortent bien, ils vont s'en sorti, sortir plus fort mmh. parce qu'ils sont obligés d'aller chercher au fond les ressources que normalement, ils n'ont pas l'habitude d'aller chercher. Et nous, en tant qu'entraîneurs, on est obligé d'aller chercher aussi des solutions pédagogiques qui permettent de soutenir les athlètes et de les faire marcher aussi. Donc, les gens, s'ils ont envie d'apprendre, ils apprendront quelque chose ils, en, ils sortiront plus fort. Mmh. Mais après, c'est comme tout, à long terme, les choses vont se lisser et on va repartir un petit peu sur notre train. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est que quand le sport va pouvoir revivre, qu'on retrouve notre fonction première du sport, c'est-à-dire faire rêver les gens, donner du rêve, donner cette cohésion. Moi, ça m'a un petit peu peiné de ne pas voir les Jeux Olympiques. Parce que je me disais, même si les Jeux Olympiques sont, mis, sont déplacés d'un mois, au moment où tous les pays vont se retrouver un petit peu, à sortir un petit peu de, de cette morosité, se retrouver avec la grande fête olympique, ce qui ouais. est le but des Jeux Olympiques, c'est euh, créer une fête mondiale, bah, ça redonne de l'énergie. Mmh. Et moi, c'est ce qui m'a peiné. Le, leur choix est très très bon d'un point de vue sportif, est très très bon d'un point de vue santé mondial, ça c'est certain. Mmh. Mais moi, le seul truc, je me disais, bah, au pire, si, si c'est organisé à l'automne, on va retrouver sur l'essence des Jeux. L'essence des Jeux, c'est de redonner une, entre guillemets une espèce de paix et du rêve à toutes ces nations. Donc euh, je suis un peu euh, naïf dans ma façon de voir les Jeux Olympiques, parce que bon, on sait que c'est une grosse machine euh, Afrique, mais c'est aussi une machine à rêve. Et euh, l'idée, c'est que si ça avait pu être organisé cet été, euh, il fallait prendre ça. Oui, les performances auraient été beaucoup moins élevées qu'une année normale, ça aurait été très compliqué à gérer, mais ça aurait aussi vendu du donné du, du rêve à des gens qui sortent quand même d'une certaine euh, période très difficile.
0: Est-ce que des athlètes comme euh, Plantis ou Lavilini qui peuvent euh, sauter dans leur jardin,
1: est-ce qu'ils ont une longueur d'avance Ils ont une longueur d'avance Alors, euh, et chacun avec son, son style parce que euh, Renault lui, va pouvoir sauter dans son jardin. Alors, les deux, déjà, c'est des, des sautoirs un peu bricolés. Ce n'est pas des vrais sautoirs avec un élan complet et toutes ces choses-là. Ils ont une longueur d'avance parce qu'ils vont pouvoir sauter. Mmh. Euh, Renault lui, il n'a pas d'entraîneur. Il va sauter tout seul. Mondo, lui, c'est son papa qui l'entraîne. Le sautoir est dans le jardin familial. Ah oui Donc, il a, et lui, il a aussi une longueur d'avance dans le sens où c'est sa maman qui fait la préparation physique. S'il a réussi à sortir un banc de musculation et des barres, s'il s'en ah Donc, lui est euh, à la Fayette, là où il habite. C'est déjà l'été. Ah oui. Donc, euh, il peut s'entraîner dehors. Il a sautoir, sauf qu'il va, euh, va pouvoir mettre six ou 8 foulées, mais il va pouvoir faire un, un certain volume de saut. Et il a son papa, il a sa maman, donc son papa pour la partie technique attelée, il a sa maman pour le, la préparation physique, euh, il peut courir dans sa rue. Donc euh, s'ils ont anticipé un petit peu et qu'ils ont le matériel, je sais pas trop où ils en sont, mais s'ils ont sorti le matériel, ils peuvent quasiment s'entraîner normalement. Ah ouais. Euh, Renaud, lui, il a sa rue, je pense qu'il a prévu du matériel, euh, sauf qu'il n'a pas l'œil du coach derrière mais euh, Renaud c'est un, un athlète qui a beaucoup plus d'expérience euh, il est beaucoup plus âgé il se connaît bien donc euh, il peut aussi euh, s'autogérer un peu plus longtemps mmh. que Mondo euh, étant encore entre guillemets un, un gamin et ça peut être un petit peu plus compliqué s'il avait été tout seul mmh. mais ils ont cette petite longueur d'avance mmh. après si les autres sont malins ils vont il faut pas reprendre la, la saison dès qu'ils vont ouvrir le ils vont laisser se rentraîner il faut qu'ils se rentraînent qu'ils se refassent une prépa il peut y avoir un très bel automne on va dire Ok, une fin d'été qui peut être très très sympa.
0: Avec ton athlète chinoise, tu visais déjà une, un
1: podium là Alors, euh, je ne peux pas annoncer un podium parce que c'est quand même compliqué. Il y a eu les championnats du monde à Doha où le niveau a été très très relevé dans toutes les disciplines. C'était c'est le plus gros championnat du monde qui a eu. On a il y a eu beaucoup de critiques sur les championnats du monde à Doha, mais euh, les conditions à l'intérieur du stade étaient tellement bonnes que tout le monde a perdu.
0: Ouais.
1: Euh, si on remet dans un contexte plus classique, euh, dans le, statistiquement, euh, à la perche féminine, on peut faire un podium aux Jeux Olympiques ou en championnat du monde, c'est à peu près la même chose, avec 4,80 mètres. Mm -hmm. Dans le cas de, de, de Rushing, elle a sauté l'année dernière 4,70 mètres en ayant une certaine marge. Cet hiver, elle a pu faire quelques compétitions, elle rate de très peu 4,75 mètres. Donc en gros, elle a un an pour gagner 10 cm Pour nous, c'est une chance en fait. Le fait que les Jeux Olympiques aient été reculés, c'est une chance parce que c'est une athlète qui est en plein développement, qui est en train d'apprendre plein de choses. Elle est en train de, même si elle a 20, déjà 26 ans, le fait d'avoir changé de système de culture lui a permis d'avoir une deuxième carrière. Et elle est en train de monter en flèche. Donc pour elle, les Jeux de Tokyo étaient encore un petit peu tôt euh, parce qu'elle maîtrise pas tout. Dans un an, en théorie, elle devrait euh, plus se maîtriser. Donc elle a vraiment cet avantage où elle va continuer à mûrir pendant un an. Donc, oui, j'espère qu'elle pourra s'approcher du podium. Euh, un podium olympique, c'est quand même quelque chose qui est euh, extrêmement relevé. Donc, euh, je ne pas me lancer à dire euh, « je veux ça ». Mais euh, je l'entraîne pour pouvoir faire la meilleure performance aux Jeux olympiques. Je pense qu'elle peut être largement dans le top 8, on va dire. Okay. Mais dire si elle est capable de sauter euh, 4,80 m au moment des Jeux olympiques, euh, elle sera vraiment pas très, très loin du podium.
0: Ok, ok, cool. Et comment, euh... ah, j ai, j ai... Le, le nom du, du persil, du coup, donc là, cette fois-ci, chez chez les hommes euh, que, que tu as entraîné euh,
1: J'avais des garçons, là, cette année, en fait, j'ai plus que yao j'avais Yao-Jé cet hiver, ouais. qui, lui, il est un peu plus vieillissant, et, euh, et pour l'instant, ça marche pas, il rentre pas dans le truc, il a pas, il y a ce côté où il veut changer, mais il a peur de changer. D'accord. donc euh, il, il apprend des choses il y a des choses qui sont qu'il apprend sur la course, sur son saut mais dès que il se retrouve dans du stress il revient tout de suite à, à ses bases donc en fait pour l'instant euh, pour lui la mayonnaise elle ne prend pas en gros donc euh, j'ai deux objectifs, ça va être rushing et ça va être l'athlète française que j'entraîne, elle c'est lui permettre de, de progresser et pour elle aussi c'est une opportunité parce qu'elle va avoir du temps elle va avoir du temps parce qu'elle est en train de mûrir elle a progressé beaucoup de choses et elle a besoin d'un peu de temps pour le mettre en place pour les athlètes chinois, pour l'instant, les, les, les hommes, euh, le gars que j'entraîne, je doute qu'il puisse rentrer dans les coups dans les pour les Jeux olympiques. Il pourra probablement se qualifier, mais ce n'est pas quelqu'un qui fera une grosse performance. Ok. Wow. Ben on, va suivre, on va suivre ça de, de très près, du coup. Ouais, J'espère que tout va bien se passer. Ah Il ouais. euh, faut voir l'histoire de l'épidémie. Il faut voir vraiment prendre, prendre les choses du, du bon côté. On, on part sur une opportunité de, de se préparer mieux. Surtout, faut, faut réussir à, à pas se renfermer. Là, pour l'instant, on est tous enfermés chez, chez, chez nous, mais réussir vraiment à garder, à communiquer à, à créer des challenges et créer des liens. Super.
0: Bon, et ben, écoute, je te remercie infiniment, Damien, pour pour de rien rien. que Tu m'as accordé, du coup. Et merci pour cette interview. Et à tout bientôt, Allez. Damien. Salut. Allez. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe